0: Hallo, ich bin Tina und in unserem Podcast So war das, spreche ich mit Bewohnerinnen und Bewohnern des avo Seniorenzentrums in Gelsenkirchen Schalke. Heute, wie alles begann.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer außergewöhnlicheren Folge dieser Staffel, die wir vorwegstellen wollen, um ein bisschen zu erklären, was wir bei diesem Projekt getan haben und was wir dabei erlebt haben und wie es sich für uns angefühlt hat. Und dazu begrüße ich ganz herzlich dich, Mario. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Und dich, liebe Tina, natürlich auch. Hallo. Also, ich fange mal an. Ich weiß nicht so genau, wie wir es einleiten wollen. Ich versuche mal zu beschreiben. Wir saßen in der gleichen Runde zusammen vor ungefähr vier Wochen. Und hatten gerade ein Projekt hinter uns gebracht, in dem wir für Grundschulkinder ja, Quarantäne-TV angeboten haben, in dem du, Tina, in Videos mit denen eine Art Sozialtraining gemacht hast und die Schule, für die wir das produziert haben, so mit den Schülerinnen und Schülern quasi in Kontakt bleiben konnte.
0: Genau, an dieser Schule bin ich Sozialarbeiterin und mir war es ganz wichtig und es lag mir sehr am Herzen, dass wir trotz Corona in Verbindung bleiben und uns zumindest visuell ein bisschen nah sein können.
1: Und als wir dieses Projekt dann abgeschlossen hatten, saßen wir halt zusammen und haben uns darüber unterhalten, wie das so gelaufen ist und haben dann überlegt, was machen wir denn als nächstes. Und dann kam es, glaube ich, du, Mario, auf die Idee, wir könnten jetzt quasi am anderen Ende der Altersspanne uns mal umhören, wie der Alltag da so ist und wie das Leben da so läuft.
2: Ja, ganz genau. Ich bin nämlich auf die Idee gekommen, ich habe eine Nachbarin und die ist exakt 50 Jahre älter als ich. Und da habe ich immer überlegt, was passiert eigentlich in 50 Jahren? Was mit mir noch in 50 Jahren passiert? Was hat sie schon alles erlebt in den 50 Jahren? Und dann habe ich mal weiter überlegt, was weiß ich eigentlich über meine Großeltern? Über die weiß ich wirklich fast nichts, weil das irgendwie nie zum Thema gekommen ist. Und ich kann die auch gar nicht mehr fragen, weil die sind einfach nicht mehr da. Es gibt aber ältere Leute und die haben so viel zu erzählen. Da habe ich gedacht, die müssen wir einfach mal fragen.
1: Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten in ein Seniorenzentrum gehen und uns mit den Bewohnerinnen und Bewohnern unterhalten. Haben wir im Endeffekt auch so gemacht. Ah, haben wir natürlich noch auch so gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, in dieser ersten Euphorie habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass das ja auch schwer sein könnte, aber glücklicherweise war es total leicht. Wir sind zum AWO-Seniorenzentrum in Gelsenkirchen-Schalke gegangen. Ich habe mit der Hausleitung, mit dem Herrn Schwarz gesprochen, habe ihm die Idee vorgestellt und er hat gesagt, ja, wann wollen sie kommen? Hat mit Bewohnerinnen und Bewohnern gesprochen und gefragt, ob die Lust dazu haben und die haben auch sofort gesagt, da haben wir Lust, da sind wir dabei. Wir hatten ein Vortreffen. Tina, erzähl.
0: Genau, wir hatten ein Vortreffen, wo wir alle Bewohnerinnen und Bewohner eingeladen haben, die daran Interesse hätten, sich diesem Projekt anzuschließen, wo wir uns einfach ein bisschen beschnuppern, wo wir uns mal kennenlernen, wo wir aber auch noch offene Fragen klären können, stellen können, wo wir Ängste nehmen können. Und ich darf vielleicht verraten, dass das ein wirklich sehr herzliches, sehr offenes Gespräch war. Man konnte nicht so genau in die Tiefe gehen, aber es war zumindest schon mal so ein Funken zu spüren, in welche Richtung die Reise hingehen könnte.
1: Ich war ja auch dabei und wir sind in einem Saal unten im Haus, ist auch der Abstandsregeln geschuldet und so saßen wir dann halt zusammen und die Bewohnerinnen und Bewohner saßen schon so um so diesen großen Tisch herum. Und wir kamen dann da so rein und dann hat man so richtig gemerkt, dass von allen Seiten ist dann so eine Spannung. Spannung, ja, respektvolle Aufregung oder so irgendwie, weil wir wollten denen ja auf jeden Fall ein gutes Gefühl geben. Also wir wollten denen ja auch klar machen, dass das, was wir hier tun, echt nichts Gefährliches ist. Wir wollen niemanden irgendwie investigativ nach irgendwas ausfragen. Wir wollen, gerne, wir wollen uns einfach nur unterhalten und ich habe das Treffen auch in positiver Erinnerung, weil neben uns die liebe Gitter saß, die wir ja dann in einer der folgenden Folgen genauer kennenlernen wollen und die uns so freundlich und fröhlich positiv offen gegenüber begrüßt hat, da kam ich schon in den ersten Minuten aus dem Grinsen nicht mehr raus.
0: Das ging mir genauso, als wir den Raum betreten hatten, da war es ja so eine eher offizielle Stimmung, ne? also es wäre ein hochoffizieller Empfang geplant ja. und wir hatten natürlich versucht, dem Ganzen so ein bisschen das Hochoffizielle zu nehmen und dass wir uns einfach auf Augenhöhe ein bisschen begegnen können, dass wir den Leuten die Angst nehmen können und ich muss sagen, wir wurden sehr, sehr herzlich empfangen, es war alles sehr gut organisiert gewesen und wir sind auch sehr nett mit den Bewohnern da schon ins Gespräch. Kommen.
1: Ja, was mir aufgefallen ist, ist, dass die sofort losgefeuert haben. Also ja, was
2: ich erstmal als erstes total interessant finde, ist, man schiebt die Alten immer so weit weg. Ne? Man sagt immer, das sind einfach die Alten und da, da kümmert man sich immer nicht richtig drum. Und man sagt doch manchmal, die gehen gar nicht mit der Zeit mit oder die kommen gar nicht mehr mit. Aber an diesem Beispiel siehst du ja, ne? du erklärst denen das neumodische Thema Podcast. Ne? Erklärst denen genau, was beim Podcast passiert, was das überhaupt ist. Und siehe da, da sitzen da wirklich eine Reihe von von Leuten, die einfach teilnehmen wollen, die einfach was erzählen wollen, die gar keine Angst haben vor dem Thema Podcast. Ja, es ist Klar, auch ein bisschen Spannung, ne? was passiert jetzt so, ne? aber dass sie einfach alle Bock haben zu erzählen.
1: Es ist auch nicht so, dass die nicht teilweise auch wussten, was das ist. Also da sind ja die unterschiedlichen Reaktionen. Die einen sind, wie, wie du schon sagst, aufgeschlossen und wollen sich anhören, was das mit dem Projekt auf sich hat. Und die anderen drehen schon fast lächelnd die Augen, wenn du sagst, ich weiß ja nicht, ob sie wissen, was ein Podcast ist. Ja, natürlich wissen wir, was ein Podcast ist. So. Überhaupt, ich meine, es ist ja absehbar, dass wir alle in dieses Alter kommen. Und so wie man jetzt irgendwie im Alter von um die 40 oder um die 30 sein 18. Geburtstag zum Beispiel, der ist ja auch schon einfach jetzt echt lange her und dann kriegt man ja so ein Gefühl dafür, wie schnell die Zeit so vergeht und wie wenig am Ende zehn Jahre sein können, so gefühlt im Nachhinein. Und ich meine, von der 40 zu 70, 80 ist ja so weit nicht.
2: Was ich noch interessant finde ist, du kommst da mit einer Idee hin und sagst, wir möchten uns mit den Bewohnern unterhalten und da ist sofort Interesse da, sich auch mitzuteilen. Also die wollen wirklich von sich erzählen, aus ihrem Leben erzählen, so wie sich jeder andere auch in seinem Leben mitteilt will, so wollen die sich auch mitteilen.
1: Eine der Teilnehmerinnen hat mehr so in einem Nebensatz, als ich erklärt habe und, und ich sagte, ja, wir wollen wissen, wie ihr Alltag ist, wir wollen wissen, was sie denken, was sie fühlen, was sie erlebt haben, da sagte die so in so einem Halbsatz, das habe ich meine Kinder noch nie gefragt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war der erste ja, von wirklich vielen emotionalen Momenten in diesem Projekt, weil das habe ich so nicht erwartet. Ich war gespannt und ich hatte Lust dazu, aber ich wusste nicht, ich sage es wie es ist, dass es mich so oft so touchen würde. Also das war schon echt...
2: Das ist ja das, was ich auch sage, was da dazu kommt, ne? Also wie ich ja am Anfang gesagt habe, was weißt du über deine Großeltern? so? Ne? Wahrscheinlich auch nicht so viel. Ja. Und wenn du jetzt mal überlegst, du beschäftigst dich quasi mit einer Vita von einer fremden Person und schon alleine, was die Person erlebt hat, ist teilweise atemberaubend, aber zu Grundsätzlich merkst du ja noch, wie wenig du dich eigentlich um deine eigene Familie, um deine eigenen Großeltern gekümmert hast und so, oder interessiert hast. Und das ist ja das, was noch so als Gefühl dazu dazukommt. Ne?
1: Das ist ein Punkt. Und ein weiterer ist, dass du einen Eindruck davon kriegst, wie anders man früher aufgewachsen ist, wie anders Lebensverläufe waren, wie anders die Stimmung in der Gesellschaft war. Ganz andere Voraussetzungen. Und letztlich auch, wie gut wir es eigentlich haben. Also es macht irgendwie ein bisschen demütig.
0: Mir ging es ganz genauso. Wir hatten ja eine kurze Vorstellung und da ist mir dann bewusst geworden, wie viel dahinter steckt. Also ich darf vielleicht verraten, dass die Vorstellungsrunde viel, viel länger gedauert hatte, als wir das eigentlich geplant hatten, weil einfach jeder schon alleine nur bei diesen wie alt bin ich? Wo bin ich geboren? Was zeichnet mich aus? Da hätte man ja in der Vorstellungsrunde eigentlich schon das Mikro anschalten ja. können, weil jeder sofort seinen Lebensschwerpunkt präsentiert hat.
1: Klar, die Worte Krieg und Flucht waren auch sofort irgendwie im Gespräch. Also ich war da angekommen. Mir war jetzt klar, ja. was wir hier tun, dass das ganz andere Erlebnisse und Erfahrungswerte sind, als wir selber haben und dass man tatsächlich auch, also man wird da noch mal ein bisschen kleiner, finde ich, wenn man merkt, was eine geballte Lebenserfahrung einem da gegenüber sitzt.
0: Ja, und auch diese Vorstellungsrunde war ja schon geprägt von Emotionen, ne? Das, stimmt das, auch. das ist auch. Das dürfen wir vielleicht auch verraten, selbst in der Vorstellungsrunde sind schon die ersten Tränen geflossen, womit wir so nicht gerechnet hatten, aber das zeigt ja auch noch mal, wie viel sich vielleicht angestaut hat, was aber niemand erfragt hat und das hat sich da sofort entladen, so viele Menschen, also eigentlich alle alle Menschen, die an diesem Tisch saßen, haben so eine gewaltige Lebensgeschichte und wenn ich was wirklich von dieser Zeit mitgenommen habe, dann war es tatsächlich das Gefühl der Demut, die ich bisher in meinem ganzen Leben in dieser Form noch nie so klar gespürt habe.
1: Wir haben dann uns zusammengesetzt und diese ganze Folge so ein bisschen durchkonzeptioniert, also überlegt, wie wollen wir das angehen und haben dann schon gemerkt, als wir uns Fragen aufgeschrieben haben, dass wir die niemals alle stellen können werden, weil die Gespräche müssten eigentlich, wenn man sogar kurz auf die Fragen an schon Tage dauern. Wir haben uns dann so ein bisschen selbst in Schranken gelenkt und haben gesagt, wir fragen einmal zum persönlichen Lebensweg, also zum Aufwachsen, weil wir auch gehofft haben, dass damit ein Stück Geschichte transportiert wird, was glaube ich auch sehr gut gelungen ist. Dann haben wir philosophische Themen so ein bisschen einfließen lassen wollen. Also vielleicht so eine Frage wie Was ist Glück? Hast du hin und wieder gestellt? Genau,
0: für mich war es sehr wichtig, dass wir auch Fragen stellen dürfen, die mich zu meiner Zeit jetzt gerade auch wirklich beschäftigen. Ne? Und da einfach die Antwort zu hören, wie sieht das denn eine Person, die einfach schon 50 Jahre länger auf dieser Welt ist. Was ist Glück? Was ist Liebe? Was ist ein besonderer Mensch? Gibt es Dinge, die man bereut? Dass man so Sachen für sein eigenes Leben auch wirklich dann übertragen kann, dass man die Antworten übertragen kann. Aber das sind ja auch Sachen, mit denen sich ja auch unsere Generation beschäftigt. Und wie sieht das denn ein Mensch, der das alles schon durchgelebt die hat? Die
1: Antworten sind einfach unterschiedlich. Ne? Jetzt gehen wir aber mal rein in die Vollen. Also wie ist es abgelaufen? Wir hatten unser Vortreffen, wir haben uns überlegt, wie soll die Sendung ablaufen und dann haben wir Termine ausgemacht. Im Übrigen mit sehr engagierter Unterstützung des Hauspersonals. Da wurden wir gut unterstützt. Wie hast du dich auf die Gespräche vorbereitet?
0: Ich muss dazu sagen, das ist mein absolutes Debüt gewesen. Ich habe also noch nie irgendjemanden in diesem offiziellen Rahmen interviewt und war ganz dankbar darüber, dass ich diese Aufgabe übernehmen durfte. Wir haben natürlich versucht, so einen kleinen Leitfaden zu erarbeiten und ich hatte auch ein Grundgerüst an Fragen mit dabei. Mir wurde aber ganz schnell klar, während ich mit den Leuten gesprochen habe, dass dieser Leitfaden wirklich auch nur ein Gerüst ist, weil jeder hat seine Geschichte mitgebracht, dass ich dann wirklich völlig losgelöst von jeglichen Papieren, die ich mit hatte, weiter ins Gespräch gegangen.
1: Wir können als erstes mal festhalten, dass du dich vorher dazu entschieden hast, dass du unbedingt ein Präsent mitbringen willst.
0: Das ist richtig, weil jeder, der mich kennt, weiß, ich komme nie mit leeren Händen, egal wohin ich eingeladen werde. Und ich habe das als wirkliche Einladung empfunden. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass mich jemand so nah an sich ranlässt und mich in sein Haus ja quasi einlädt, was ja dann da das Zimmer ist. Und da dachte ich, da kann ich auf gar Fall mit leeren Händen kommen. Und ich habe mir ganz, ganz lange ganz viele Gedanken gemacht, was kann ich denn mitbringen? Und ich dachte mir, Rosen gehen immer und Schokolade geht immer und ich finde Sekt mit Umdrehung eigentlich auch.
1: Dann bist du reingegangen. Wie war das beim allerersten Mal?
0: Ich weiß, dass ich sehr aufgeregt war. Ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste nicht, wie genau ist die Gesprächsbereitschaft? Wie wird sich das Gespräch entwickeln? Diese Ängste wurden mir aber sofort genommen. Ich wurde so herzlich von allen empfangen. Alle waren sehr aufgeregt. Alle haben mich mit offenen Armen empfangen und waren sehr höflich und zuvorkommend und wollten, dass es mir unbedingt gut geht, dass ich bequem sitze, dass ich genug Platz habe. Da dass, wurden
1: ganze Zimmer umgebaut. Es ne? wurden ganze Zimmer und man umgebaut. man kann auch nicht Nein sagen, wenn so eine Dame dann sagt, Richtig. nee, wir stellen den Tisch, nehmen wir mal hier rüber. Und man sagt, nein, nein, das geht schon, geht schon. Den stellen wir jetzt hier rüber, dann stellst du <lacht> den da Ist doch klar.
0: Ja, natürlich. Und ich durfte dann auch die Mikrofone dann ganz nah am Körper anbringen. Das war dann so der erste ganz intime Kontakt und auch selbst das war gar kein Problem. Es hat das Ganze noch ein bisschen erleichtert, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass wir uns beim Vornamen nennen. Das hat auch nochmal so ein paar Schranken einfach auch runtergerissen und ich habe mich so sehr auf das Gespräch gefreut.
1: Kannst du beschreiben, wie der Unterschied war zwischen dir und deinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, also zu Beginn und am Ende, als ihr euch verabschiedet habt?
0: Tatsächlich gab es da einen riesengroßen Unterschied. Ich kam nämlich rein und da waren wir einfach zwei Fremde, die einen Termin hatten miteinander. Und als das Gespräch vorbei war, hatte ich schon wirklich fast das Gefühl, dass es zwei Freundinnen oder zwei Freunde sind, die sich dann verabschieden müssen. Ne? Ich gebe die Frage mal an dich zurück. Du hast mich ja am Anfang dahin begleitet, hast dann draußen gewartet, bis wir die Aufnahmen dann fertig hatten. Und hast mich ja dann wieder in Empfang genommen. Ja, und genau vielleicht kannst Fragen. du das ja äh, besser <lacht> beschreiben. Aber ich hatte das Gefühl, wir sind reingegangen als zwei Fremde. Und wir sind wirklich rausgegangen als fast schon Freundinnen, die ganz viel voneinander wissen.
1: Genau, deswegen frage ich das, weil es war eben genauso. ich habe die Mikrofonierung vorgenommen und noch die große Rekord-Taste gedrückt und dann bin ich raus, damit ihr auch ungestört reden könnt. Und es war tatsächlich jedes Mal so, dass die Stimmung im Raum eine ganz andere war, ein ganz freundschaftliches Verhältnis. Ich mhm. war immer noch der Fremde, mhm. ja. aber, aber ihr wart jetzt schon <lacht> verschweißt miteinander. Fand ja, ich genau. wirklich beeindruckend zu sehen.
0: Ja, man darf das auch nicht unterschätzen. Da sind einfach Leute, die habe ich vorher noch nie kennengelernt. Und in diesen anderthalb Stunden, wo wir uns miteinander beschäftigt haben, kenne ich die komplette Lebensgeschichte dieser Menschen. Ne? Ja, Und die Unter, haben unter sich Umständen
2: weißt du mehr über die als die eigene Familie. Als vorbei, die eigene ne?
0: Familie, als die eigenen Kinder, die haben sich, ich sag mal so wie es ist, die haben sich komplett nackig gemacht. Mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen.
2: Komplett nackig gemacht, ist der falsche Begriff. Das wäre ja so gewesen, wenn man Druck aufgebaut hätte, auf jede Frage komplett zu antworten. Aber das Konzept war ja anders. Wir haben uns ja quasi einen Plan zurechtgelegt ne, mit gewissen Fragen. Aber es gab ja auch Fragen, auf die manche keine Antwort hatten oder vielleicht keine Antwort geben wollten. Und das ist ja auch das Ende dass dann jeder frei erzählt hat.
0: Das stimmt, wir haben die erzählen lassen, aber selbst auf Antworten, wo man keine Antwort gibt, gibt man ja schon ganz viel Antwort eigentlich.
1: Wir können es an der Stelle ruhig mal verraten. Die Gespräche in den Folgen sind ein bisschen kürzer als die Originale, weil wir uns erlaubt haben, Pausen und Unterbrechungen auszuschneiden. Und das hast du gemacht. Deswegen hast du die Folgen wahrscheinlich so intensiv gehört, wie bisher noch keiner von uns und kennst diese Gespräche wahrscheinlich sogar noch deutlich besser. Wie war das für dich, weil du warst ja bei den Aufnahmen nicht dabei. Wie war das für dich? Das erste Gespräch zu hören.
2: Spannend, weil man ja noch gar nicht wusste, was dabei rauskommt und ich auch nicht dabei gewesen bin. Also habe ich ja nur die Tonspuren gekriegt und ja, dann habe ich mich einfach, ich habe mir das einfach Stück für Stück erstmal angehört und dann bin ich schon direkt in die Geschichte eingetaucht. Und dann ist natürlich, wie Tina auch schon beschrieben hat, die Emotion, das war ja bei ihr anders, Sie konnte Emotionen ja dann noch sehen und ich konnte die hören. Ich habe ja über Kopfhörer gehört und das macht ja dann nochmal was, dass du dir dann so ein Bild davon vorstellst. Und wenn dann jemand über Flucht redet oder über Befreiung redet oder über Szenen aus dem Krieg oder wie der Vater aus Kriegsgefangenschaft zurückkommt. Das ist so bildlich beschrieben, wenn man das dann hört. Da kann man nicht sagen, dass das nichts mit einem macht.
1: Was war so eine Geschichte, die du noch präsent hast, wo du vielleicht noch mal öfter dran gedacht hast, gibt es da eine spezielle?
2: Ich glaube, die Geschichte, die mir am tiefsten im Kopf geblieben ist, ist, da hat eine Dame beschrieben, wie der Vater aus Kriegsgefangenschaft zurückgekommen ist und hat dann beschrieben, in welchem Zustand der Vater war, als der dann aus dem Bus ausgestiegen ist und die schon gar nicht mehr damit gerechnet haben, dass der überhaupt da aussteigt. Und wie schwer das dann war, als Familie dann zusammenzufinden halt mit jemandem, der aus Kriegsgefangenschaft kommt, das war schon ziemlich krass, ne?
1: Hast du auch eine Geschichte, die dir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist?
0: In Erinnerung geblieben sind mir die Kriegsgeschichten. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, wo man mir erzählt hat, wie es sich anfühlt, wenn man erfährt, dass der Krieg vorbei ist. Dass die Amerikaner mit dem Panzer am Haus entlang gefahren sind, das hat mich auch nachhaltig beeindruckt.
1: Ich möchte dir ein Bild zeigen und dich bitten zu beschreiben, was du siehst und denkst. <lacht>
0: Ja, genau. Auf diesem Bild sehe ich mich selber in dem Gespräch mit der Gitta. Gitta ist unsere älteste Bewohnerin gewesen. Gitta ist 95 und Gitta ist eine ganz bezaubernde Frau, die ganz lebendig ganz viel aus ihrem Leben erzählt hat. Und wenn ich mir das Foto so angucke, bin ich wieder zurückversetzt und ich sehe mich selber ihr gegenüber sitzen. Und ich an ihren Lippen hänge, weil sie so viel zu erzählen hat. Und ich mich quasi gar nicht traue, noch mehr Fragen zu stellen. Oder ich will sie, eigentlich will ich sie nur erzählen lassen. und Ich will sie gar nicht stören dabei, weil sie so viel Lebensgeschichte hinter sich hat.
2: Wenn man mal zurückrechnest, 95 Jahre, wie viel Zeit das ist. Also was für ein Zeitraum das ist, was da alles passiert ist. Ne? Und ich finde, gerade diese Folge, die müsste in allen Geschichtsunterrichten an allen Schulen abgespielt werden. Weil das steht ja in keinem Geschichtsunterricht. Im Grunde genommen, du willst die Kinder oder die Schüler für Geschichte interessieren. Und dann müssen die haufenweise Jahreszahlen auswendig lernen, ne? müssen irgendwelche Namen auswendig lernen. Aber das ist ja gar nicht, was eigentlich in Deutschland als Geschichte passiert ist.
1: Ne? Ich glaube auch, du kannst nicht aus einem Geschichtsbuch lesen, wie sich das anfühlt. Wenn es hier jemand erzählt, wird es greifbarer, glaube ich. Ne?
2: Das ist ja Geschichtsunterricht live, wie die erzählen, wie die selber, wie die Frauen zum Beispiel aufgewachsen sind, ja. welche Rolle die eingenommen hatten, wie sich die Rolle hinterher entwickelt haben. Oder er als älterer Mann, wie er die Rolle der Frau bewertet, wie wichtig das ist, dass die einen guten Job haben, dass die gleichberechtigt sind. Du kannst ja wirklich daran ablesen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ne? Da brauchst du noch nicht mal ein Geschichtsbuch für. Ne? Da kannst du ja live fragen.
1: Ich glaube, wir kommen, ich will gar nicht so moralapostelisch daherkommen, aber ich glaube, wir kommen einfach alle zu selten miteinander ins Gespräch. Also die Fragen, die wir den Bewohnerinnen und Bewohnern gestellt haben, die kannst du genauso gut ja auch deinem besten Freund stellen. Und ich finde, dass wir da ein gutes Beispiel geliefert haben, was man erfahren kann, auf welche Abenteuerreisen man mitgehen ja. darf, wenn man diese Fragen einfach stellt.
2: Man ne? redet einmal davon, das Wissen weiterzugeben. Und zum Beispiel im Handwerk, da baut man extra drauf, dass man von den Alten lernen kann, weil die noch wirklich nicht mit Maschinen gearbeitet haben, sondern noch mit Werkzeugen und dann wirklich von eins zu eins alles genau erklären können. Und warum nutzt man das nicht? Ne? Ja, Aus es, der Erfahrung zu lernen.
1: Es gibt in unserer Gesellschaft keinen Mechanismus, in dem man quasi automatisch von der älteren Generation lernt. Das stimmt. Vielleicht nehme ich das mal als Gelegenheit, um noch so den Bogen zu schlagen zu der allerletzten Folge, die in dieser Staffel erscheinen wird. Das ist noch, noch mal so eine Art Sonderfolge. Da haben wir uns mit dem Team vom Haus unterhalten und sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen da kennengelernt und da erfährt man nochmal so ein bisschen, wie die auch mit einer persönlichen Leidenschaft und einem eben Engagement dafür sorgen wollen, dass eben nicht nur der Hausbetrieb gut abläuft, sondern dass die auch ein Unterhaltungsprogramm noch mitliefern. Da finden ein paar tolle Sachen statt, finde ich großartig.
0: Immer wenn ich in dem Haus war, habe ich auch durchweg eine ganze wertschätzende Haltung gegenüber allen Mitarbeitenden, aber auch allen Bewohnern gegenüber erfahren und ich fand, es war eine auf vielen Ebenen ganz tolle Zeit. Ich habe viele Sachen für mich mitgenommen, die ich ohne dieses Projekt nicht erfahren hätte. Alle haben mich wirklich mit offenem Herzen empfangen und wir sind wirklich am Ende als Freundinnen und als Freunde rausgegangen.
2: Ja, aber ich will auf jeden Fall nochmal sagen, das ist eine wirkliche, wirkliche Herzensangelegenheit. Ich finde, da sollte jeder zuhören. Die Folgen, die sind knapp über 20 Minuten lang und das sind schon 20 Minuten, also in der heutigen Zeit. Man verbringt mit, mal eben bei Instagram reingucken oder so oder bei Facebook oder so, verbringt man Stunden. Man sind dann einfach mal 20 Minuten, einfach mal zuhören ne? und dann vielleicht mal was für sich da rausziehen, was man vielleicht selber anders machen könnte oder wo man vielleicht selber nicht drüber nachgedacht hat oder auch, wie gesagt, für den Geschichtsunterricht. Da sollen sich einfach mal Lehrer trauen, so ein Podcast-Thema in die Schule zu bringen, mal als alternatives Lehrmaterial. so. Ne? Also warum nicht einfach mal zuhören, anstatt so viele Seiten zu blättern? Wir haben uns ja früher als Schüler auch gefreut, ne? wenn der Lehrer reinkam mit dem großen Fernsehwagen, da wussten wir, da passiert mal was Außergewöhnliches. Ne? Wenn er diesmal mit seinem Ghetto-Blaster reinkommt und sagt hier oder mit seiner Klasse einen Boombox und sagt, hier, ich habe jetzt hier einen ganz tollen Podcast, hört da mal zu. Und wenn du überlegst, eine Schulstunde geht 45 Minuten, wenn die davon 25 Minuten mal so eine tolle Erzählung hören können. Ne?
1: Ich finde, die Länge oder Kürze oder wie auch immer man das jetzt ausdrücken will, finde ich dafür ganz praktisch und was man daraus mitnimmt, ist finde ich mehr als aus vielen anderen Sachen, die ich schon gehört habe.
2: Ja, Wenn man es mal so sieht, ihr habt alle die Möglichkeit, diesen Podcast kostenlos zu hören. Ihr müsst nichts dafür ausgeben, ihr kriegt einfach mal 25 Minuten Geschichte und da ist ja halt eigentlich muss einfach mal reinzuhören.
1: Und ich finde, wir können noch einen Deal machen, wenn ihr euch die Folgen angehört habt und euch danach vielleicht irgendwie ähnlich demütig fühlt oder emotional getatscht, dann ruft doch einfach mal wieder die Oma an.
0: Auch ich möchte das jeden ans Herz legen, wenn man überlegt, dass Senioren den größten Teil unserer Bevölkerung ausmacht momentan und wir einfach so sehr auf TikTok und auf Instagram unterwegs sind und vielen jungen, unbekannten Leuten dabei zusehen, wie sie ihr Müsli zusammenmischen, dann ist es fair vielleicht auch gar nicht so verkehrt mal 20 Minuten zu investieren, um Leuten zuzuhören, die wirklich was ganz Wichtiges zu sagen haben.
1: Und wenn ihr euch das Ganze anhören wollt, dann findet ihr das auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt unter dem Namen So War Das, der AWO Senioren-Podcast und weitere Podcasts von uns findet ihr auf
2: radiogroßheim.de Ihr könnt uns auch gerne mitteilen, wie euch die Seniorenfolgen gefallen haben. Das
1: wäre mir echt noch wichtig, wenn das ja. klappen würde, dass ihr einfach uns auf Instagram Radio Großheim oder an inforadiogroßheim.de. Einfach mal eine kleine Rückmeldung gebt, wie euch das gefallen hat. Wir sind auch bei Facebook als Radio Großheim. Das würde mich wirklich freuen, da können wir uns darüber nochmal austauschen. Ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass wir uns kurz darüber unterhalten haben und wünsche euch allen viel Spaß <lacht> bei unserer Staffel. So war das. Das
0: war eine Produktion von Radio Großheim.